0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台，要放飞自我。可能你也看到了隔壁没理想编辑部前几天发的微博，那就是我们要搬家了。不过也只是往东北方向挪了不到500米，说起来一点惊喜都没有。好处是离地铁站近了不少，说不定之后在地铁里边就可以打卡，不用出站之后一路飞奔了。不过最让我心疼的是，我们斥巨资装修只使用了两年多的录音棚也要被拆掉了。虽然很小，但是很温馨。来过很多老师和好朋友，除了你在看理想电台当中听到的嘉宾，这里还接待过，比如说余华、许安华、马家辉、西川、李红旗、双雪涛、梁龙、贾航家等等，也有不少有才来过这儿录节目，比如故事 FM、随机波动、声东击西、外播音室、无聊斋。对我来说，这个录音棚是非常神圣，留下非常多美好回忆的地方。这几天在和蓝妹还有锦一商量，看要不要拍一个 vlog， 好好告别一下。这周还有件重要的事儿是，持续更新将近三年，熬走我们多位编辑的《看理想》重量级音频节目，从中国出发的全球史，终于完结了。葛昭光老师特地录制了一期三十六分四十九秒的告别语。如果说在看理想 App 只推荐一档节目的话，我推荐的一定是他。自称爱吃才会赢的全球式节目转述人段老师在微博上说：“接下来还会有系列后续，那就一起期待一下吧。”说回来，这期是和看理想教育类博客《豁然开朗》主讲人魏舒老师聊天的下集。上一次也说到，录制那天是魏舒老师的生日，也算是以这种方式回顾自己过去三十几年的人生。令我感慨的是，不管身份角色如何转换，魏叔一直保持着自己的主动和独立。循规蹈矩的人生表象之下，他有着自己的清醒和叛逆。去法国，你像我们都学外语，呃，你去法国，嗯、或者说我去日本，那你去了法国，难道没想过说那就直接留在那儿？对啊，嗯、你是学这个语言的呀，你不多待几年？嗯
1: 当时从法国回来的前一天哈，我真是哭了一天，啊， oh. 就舍不得就不想走。但那时候做这个决定呢，它有很多方面，所以我们其实有时候也会看到一个人。他的呃复杂性，或者他他做了一个决定，他背后可能有很多重的动机哈。一方面，因为我母亲一直身体不是特别好，哦、就在我呃上大学的时候，她也做过一次很大的手术，所以我会有一点不忍心。我作为一个独生女，我希望离他们稍微近一些。因为让他们去法国生活，那太不现实了。就语言上啊，生活环境适应上，包括就后面他们肯定不希望说自己养老的生活是在异国他乡、嗯。
0: 对，都没有南京大排档。对，对
1: ,对，对，对<笑>，就就饮食上各方面可能都会不适应。嗯、这可能是我当时的一个想法哈。嗯、呃，所以我就想着我，我我至少我可能要考虑要回来。但也在犹豫，因为因为那时候在大学工作，其实还是有挺多机会留在法国的。嗯，后来也是因为说就是谈恋爱了，嗯、男朋友在北京
0: 哦，因为爱情。
1: <笑><笑>呃，然后这个这个故事说起来特别浪漫，特别像一个法语系的人干出来的哦，因为是网恋。
0: 哇， wow,
1: 嗯，然后我在跟他见面之前，打游戏认
0: 识，没有
1: ，那时候不打游戏，不打游戏是在人人网上认识的。哦， oh, oh, 哎呦，嗯、对对
0: 对，哎呦，这是我们古早的回忆，对古
1: 早的<笑>现在已经不存在的化石，是是，就这么一个<笑><是>一个网站。然后那个时候就是也是因为喜欢写文章，嗯、就有一篇文章呃传播的特别广，嗯、然后那个时候呢有一个人也转发了这个文章。我没有想到哎，之后会跟这个人结婚，嗯、<笑>所以、啊、所以就是这么来的。但那个时候浪漫在哪儿呢？嗯、或者说天真在哪儿呢？因为见面之前也都没有打过电话，仅仅是 QQ 上<哇>可能就聊了一会儿，嗯、聊了一会儿，然后我就直接呃，我回回国先到南京，先到那个学校宿舍，到宿舍宿舍之后，然后买了一张坐票，买不到那个其他的票了，嗯嗯、坐了一夜火车从南京来北京，嗯。
0: 不是他去南京啊？怎么回事
1: ？对，其实我，所以这个故事就会觉得，然这这女生怎么怎么会这样，是吧？嗯，嗯从我的，我现在在想，因为那个时候很多决定是下意识的决定哈。嗯、但是当我重新来想，我那时候确实很渴望来北京。嗯、我那时候我高考的时候想来北京，没有来成、哦。对对对，哎呀，念念也是一个报复式探索。啊。必有回想，嗯、所以可能突然有这么一个机会，让我可以跟北京。更近一些，嗯，然后我就在那个当下，所以听起来好像是一个特别浪漫的爱情故事，嗯、但是这里面它有很深的，我觉得这种自我探索哦，对
0: 其实还是一个自我探索，还是一个这么说下来的话
1: ，嗯，因为我对北京的文化氛围也好，比、嗯、括以前，我就说那时候小时候还听花儿乐队啊，有<笑>这种的，
0: <笑>大张伟，<笑>对对对
1: ，<笑>就是觉得北京的。乐队也好，或者是就是就所有你听过的那些名字
0: ，崔健、嗯、啊，对，很多孩子呀，都是跟都在北京，
1: 对，都是跟北京有关系的。嗯、而且我之前唯一来过一次北京的那个经历，也是我觉得，哎呀，这个城市怎么感觉放大了好几倍？就在南京、上海啊，你走那种就是小道，沿着梧桐树，嗯、然后这样去散步。可到北京，所有都在放大，楼也大，路也宽。就那一刻就觉得，也是好像有时候这种异国他乡的感觉会吸引到我。嗯
0: 嗯，嗯哎，这个真和咱们小时候啊，就是这个到处迁徙啊，有有可能，有可能、嗯，是吧？就你已经适应了这种，嗯、然后你因为就像不断打怪升级一样。嗯你打通了一关，还想
1: 还想再通一关
0: ，是吧？你去到一个大点的地方，还想去更大的地方，对，啊，就像我之前没有想过说跑那么远，哎，跑了成都之后，真的是想再想去更大的地方看看，那这也是来北京的原因之一。
1: 对，嗯，我觉得可能它是一个最深层的原因啊、
0: 嗯哦。哎呀，就是、老公听到这一处，然后
1: 伤掉，掐掉，哦、<笑>原来如此，
0: <笑>伤心了
1: 。<笑><笑>我觉得很好玩的就在于人的这种矛盾性，嗯。所以我们有时候在理解自己的时候，就当我们可能过到一定岁数的时候，比如说到了三十多岁，嗯、然后我们再去理解自己，会发现就这种矛盾性一直都存在，比如说那种。胆怯进入新环境的那种胆怯，嗯、渴望嗯别人能够接纳自己和对陌生感的这种渴求，它是可以、嗯、就是有机的在同一个人身上去体现的。嗯,嗯
0: 你你这种情况让我想到大学里边会出常会出现的一种情况，就是说一个女孩子、嗯、她谈恋爱了，而且她和男朋友关系处得很好，那毕业的时候。她要跟着男朋友去到男朋友签了工作那个城市嘛？就所谓的追随爱情嘛？还是说自己在这个城市或者其他城市找到一份更喜欢的工作，她去追随自己的梦想，嗯、选爱情还是选自己的理想和梦想
1: ？哎呀，那我相信确实很多人曾经面临过这样的抉择。嗯，倒不一定说是呃城市，可能有各种各样的类型。对，是的。我那个时候呢。我觉得要感谢两点，就第一点是说，我好像有一点点盲目的自信，或者就是一种、哦、
0: 不可一世的自信
1: ，<笑>就会觉得不管怎么样，嗯、我在北京可能定能活下来，而且北京可能相较于其他城市，我想找的工作不会没有、哦<对>其
0: 实还是很很理性的。对我会,、嗯、会
1: 觉得北京是一个北京毕竟是大城市嘛，<笑>对对对对是吧
0: ？所
1: 以嗯，所以总想着哎，这个这个、应该是可以的。再加上就我们都属于就有一技之长的，就学了外语之后，大不了就教<笑>教,教课嘛，嗯、对,对,对，就会这样去想。
0: 教日语是是是是，就
1: 会就会这样去去安抚自己。就当你面对陌生的时候，心里面肯定会打鼓，嗯，会觉得说哎，我在那边会不会过得不好啊？所以我。那个时候，我觉得会给到自己这样的一个支持，就是说，反正在北京不管怎么样，你肯定能找到工作，肯定能生存下来的。啊，我觉得这个，如果说这个男朋友他是工作找到了一个荒郊野外。是吧？他做考古的，然后说我要不要追随他一起到这个荒郊野外？我记得以前看那个敦煌的故事，当时好像就是去敦煌的这个学者，他的妻子就选择留在原先的地方，没有跟着去敦煌，好像是这样的哈。我觉得能够理解，因为很可能比如他跟着去敦煌，或者跟着去一个很很荒僻的地方，那他自我的价值会没完事做。对，那个时候我觉得他们的关系也会出现问题，因为。没有真空的爱情或者是关系，它一定是说我们这个自我的这个部分能够很茁壮的成长的时候。嗯然后我们才能够在一份关心里面变得享受
0: 。嗯嗯，因为这个部分也是我们从小到大接受教育不存在的一个部分。学校老师不太会和你说这个。对啊，你这可能也不太方便和家长去聊这个。家长都是护着自己孩子的。家长当,当然希
1: 望你稳定一点，嗯、离家近一些、嗯。
0: 对，而且如今的大家的爱情又如此的脆弱，嗯、分分合合是如此的方便、对快捷、<笑>方便面<笑>。<笑>对啊。嗯啊，素、呃、食爱情也好，或者怎么样，嗯，因为也听过这样的一些不太有好结果的故事，就你跟着去了，结果嗯，两个人感情又没那么好了，分手了。对，那女孩子一下子孤立无援，在一个城市做、嗯、着又<对>又是自己不喜欢的工作，<对>甚至没有自己喜欢的工作
1: 。<对>嗯，我觉得这个事儿的关键就在于说，我们要不要把。所有的这个筹码都放在感情这个事情上面，嗯、
0: 或者另一个人身上。对，我觉得这是
1: 、嗯、这是完全错误的。就当我们说我们肯定是抱着某种期待嘛，嗯、但如果这个期待他是说我渴望另外一个人完全按我的剧情发展下去，那往往会落空。因为不可能，嗯、因为人是在不断的变化的
0: ，是，嗯、一
1: 定会有不断。包括有时候可能，哎，对方因为工作啊，因为生活里面种种的挫折，家庭里面可能会出现变故，他的状态会变化，然后他的呃经济可能也会有起伏，等等等等的。那我觉得这是我们要去提前思考到的。嗯，对。为什么说要先让自我茁壮起来？就在于你自我茁壮，才能够去抵御。别人的变化，对的，对的，嗯，你
0: 现在状态怎么样？就和老公什么，应该都是两个人一直在往前走，嗯，
1: 对，一个是就是我觉得可能有孩子之后会和呃之前的状态会不太一样，哦、很不
0: 一样吧，很不一样，嗯、
1: 很不一样，注意
0: 力就集中的地方都是孩子身上了，对，嗯、一方
1: 面是这个，然后。因为这时候思考问题的方式也不一样，因为两个人的时候嘛，大家其实是可以比较 solo 的，嗯、对吧？就是两个人的时候，<笑>然后因为都是有自主能力的成年人，嗯，那可能很多很多方面我不需要，也、呃、不需要。给喂饭，或者是、嗯、呃洗脚，或者是等等的哈，没有这些事儿，就、嗯、大部分可能还是保持在这种精神上的同步。但有孩子之后，你会发现会有很多具体的事情。嗯、那我觉得我们就是关系的维持是需要说大家在在这种责任上有一个共识的。所以有孩子之后，我觉得大家对于责任的理解会不太一样。嗯嗯，因为很多都是非常具象、非常接地的东西。今天晚上是你接孩子还是我接孩子？<笑>然后呢，孩子周末要出去参加一个活动，是你送还是我送？嗯，然后或者是孩子就是就是总归会有各种各样的具体的事情出现
0: 。呃，我觉得你做的很厉害的一点就是，你那会儿说你是一个半职业女性。我节目里面之前还真是很少有过一个半职业女性或者说职业女性来节目，大家去聊一下，嗯、呃，怎么样去一边工作一边带孩子？嗯，呃，我也很好奇，好奇对，像你这样的状态，呃，因为很多女性会不会就有了孩子之后就回归家庭？当然。这个如果他全职主妇是他自己的选择，嗯、也很好，也没关系。嗯、但有些人其实是一个被动的，嗯、很多女性是被动的，很多女
1: 性是被动不得
0: 不放弃自己喜欢的工作、嗯、喜欢的那个工作环境，然后回归家庭。嗯、对，嗯、呃，在我们的传统概念里面，这似乎是理所当然的
1: 。是，如果说就是必须要有一个人全职，嗯，绝大部分时候是会妈妈很主动的说：“嗯、那我来吧。”
0: 是吧？嗯嗯，那你你其实，在很早很很早的年纪就有了孩子，对，然后对
1: ,对，在今天来说是很早年纪，二十七岁，<笑>
0: 对二十七岁就有孩子，嗯,嗯,嗯，那个时候慌吗？嗯
1: 、呃，我记得之前哈，我跟大一他们聊的时候，嗯、我就讲过说，说、嗯、也是就是妈妈开心那一期里面就讲过，其实这也是一个。我觉得很偶然的一个选择，因为我最早刚开始来北京的时候，嗯、我觉得完全没有准备好，嗯、呃，完完全全在北京什么都没有的一个状态下，然后后来就是、呃、结婚之后，当时就是、呃、怀孕了，怀孕了，但是那一次就是可能身体状况也不是那么好，就是就胚胎停育了，哦、流产了。嗯，那是第一次的情况，第一次情况，所以当你体验到这种丧失，而且它是一个小生命的时候，会一下子去意识到它的珍贵。嗯，对，就可能有一些人会觉得说，就因为现在确实大家，嗯，对于孩子的认识比以前要。更加谨慎，就知道养孩子成本非常高，嗯、尤其在大城市里面，啊、说动不动养个孩子几百万呀、啊，嗯、你要要换到学区房，然后又要说各种辅导班啊都报，就是每年的开销非常大。确实，很多时候我觉得有孩子之后，就对资源的这种消耗。是我们之前可能没有办法想象的，这个资源不仅仅是金钱上的，嗯、它包括你的经历，包括可能以前说就是一周看好几次电影，<笑>有孩子之后，感觉一个月能看一次就非常奢侈了，是,是这么一个状态。所以那时候我觉得我也很谨慎，就主要是还是觉得说自己很匮乏。就我我如果现在做了妈妈，我能养得起我孩子吗？在北京这么一个地方，然后。就那个时候就就挺犹豫的，所以一开始就是，哎呀，这个小生命来了之后又突然走了，让我一下子就意识到，哦，原来有孩子他是一个馈赠，就我的想法一下子就变了。最开始其实担心是因为觉得孩子会造成负担，嗯、就是就很多人
0: 的第一反应吧。嗯、对
1: 对，大家在思考这个事情，说，哎呀，这个有孩子之后，或者可能担心说，我觉得这个世界不够好，嗯，就也会有人这样想，嗯。对对对对嗯会考虑很多，但当你体验过一次这种丧失之后，你会一下子意识到它的珍贵，以至于、嗯、对，以至于后来就是呃，在怀孕的时候，就非常坦然地去接受这个小生命的到来
0: 。嗯，嗯那你不会说担心啊？就是你有了孩子之后，你不得不放弃自己的职业，自己的一些梦想、理想。毕竟还是那么年轻的一个年纪，嗯
1: 嗯，嗯那个时候呢，有可能几方面的原因，一个方面，呃，我的工作时间一直是相对自由的
0: 。那时候你在读库了吗
1: ？没有，还
0: 没有，没有。
1: 对我跟读库的结缘，确实跟这个孩子的出生有一些关系，但又不，啊、基本上我觉得。我不能说是，其实这个东西，就很多人都说，哎，我为了孩子之后开始做教育，我为了、呃、有了孩子之后做教育，<笑><对>或者是开始做童书。我那个时候，呃。当时最早是我想，我想翻译一本书，以后我孩子读到会觉得啊、哎，这是我妈妈翻译的，心里面好像产生一点我<笑>、哦、为我妈妈骄傲，<笑>就这种感觉啊，就是也是妈妈的一点小小的虚荣心。嗯嗯、呃，但后来真正开始做，是因为我觉得这个世界很有意思，所以我我觉得我不是一个说我做这个事儿就完全为了我孩子，我很难，我很难做一件事情是完全为了别人。
0: 嗯，就是孩，他是我的孩子，嗯、但他依然是独立于我之外的一个个体。<对>我不能完全为了他来做一件事情。对，对,对,对,、
1: 嗯、对我很难说，就是嗯，完完全全的我为了别人来去活。如果这个事儿他不吸引到我，如果他不是那么有意思的话，嗯、我觉得我我是没有办法做得很长久的，嗯、没有办法把这个事情做好的。这就
0: 是你中规中矩的性格里面的叛逆
1: 。对，对对对，嗯、就是在我循规蹈矩之外，嗯、就听。听起来好像、哎、这个怎么那么的乖，不用父母操心是吧？因为很多人，我小的时候，很多人都担心说，我可能结婚会很晚，嗯，生孩子会很晚。对啊，对，就家里面亲戚大家一起讨论的时候，嗯、就一致都认为说，魏书辉是一个很晚结婚，甚至不要孩子的这么一个人。没想到。嗯完全就是跟他们的期待是相反的，<笑>嗯
0: 。啊、比待在老家的朋友可能都结婚要还是早。对对对对，
1: 对对对嗯、所以就当时就有了这个孩子之后，我觉得就是在于说你你一下子意识到说，哎呀，你有机会跟一个生命产生这么密切的连接，嗯，他是一个生命，然后他来到了你的世界里面，嗯，你要善待他，你要跟他一起去成长。就是这样，但他肯
0: 定会影响你的一些决定，比如说找工作，那肯定不能找工作太忙的，是吧？啊，会
1: ，这就是可能做妈妈之后挣扎的地方吧。嗯嗯，会有这样挣扎的地方，就我也会考虑说，因为我现在可能很难去做一个经常要加班的工作，嗯，动不动可能晚上九十点钟回来，对，也许不得不
0: 放弃很多很好的机会
1: 。哎，会有会有，有
0: 有遇到这种这种情况吗？
1: 遇到一些，但是幸运的是，嗯、我一直有机会做我自己很喜欢的事儿。就不管对，不管是做童书的出版，嗯、还是包括现在做《豁然开朗》，还是说就是其他的一些很有意思的事情，我觉得我好像，嗯，慢慢的有了这样一个雷达。就好像就自然而然的，我会有更多的机会来做我想做的。但我我会知道我放弃的是什么，嗯，嗯然后我放弃那个东西是我可以放弃的。比如说，可能对于赚钱，嗯、我不会说我只看这个事情能给我赚多少钱，少钱嗯、对我一定会优先的去选择我觉得它有意思，同时它能给别人去。带来一些什么的这样的事情？我觉
0: 得这里边还有一点，就是、嗯、可能也是因为在北京这样的城市，就像你那会儿说的，就是北京那么大的城市，就工作机会会很多，嗯、你<对>你可以做的选择有很多，嗯、呃、不会那么局限。当然再加上你前面之前的一些积累啊，工作积累种种的。对，嗯、呃，这还是也有一些幸运的成分在里边，
1: 有有幸运的成分。嗯、对，呃
0: 、嗯，那你去独库工作也会给你就是有一点在工作时间上开一些绿灯嘛，就是带因为带孩子什么的，还是说完全不影响
1: ？嗯，我觉得六哥他给我蛮多自由的空间的
0: 。嗯，因为他那时候也有孩子了、哦，
1: <笑>没有没有没有，六哥有孩子要比我晚好几年。哦，<后>这样子，对对对，嗯、就是当时我就是有孩子的时候，那个时候我们认识的时候，那时候也是刚怀孕。后来，呃，就因为我的这个小小愿望，想要翻译一本书给孩子哈，嗯，然后就生发出了，哎，我能不能找到更多的书？就当时其实来自于六哥的这个邀请，我一开始没有想太多，哦、他就邀请说，哎呀，既然你在法国生活过，能不能就是做我们的书探，帮我们去找到更多就是法语的好书？嗯，啊，是这么来的<后>这个对，然后我特别认真的做了这个事情，嗯、我当时写了好几页 Word。就把我<哇>那时候我，我我其实跟出版社毫无关系的，嗯、我甚至都不知道说还分策划编辑、然后责任编辑、营<对>销编辑，对，还有发行啊、嗯、这些的，<对>我这些完全无知的一个状态。嗯、然后后来我就就找啊，那很容易啊，我有 Google 就可以了。然后我就去找，就比如说我可能对艺术启蒙感兴趣，我就看看各个出版社有出过哪些艺术启蒙的书。可能一开始就是凭借他的一小段介绍。我大概能判断出这个书，它跟我就是相信的东西，跟我的价值观是不是相符的。然后我在如果我特别感兴趣，我可能会写封邮件去人家出版社问一下，比如它的版权还在不在啊，然后能不能给到一些样章让我来看一下。嗯、就这样，其实做了大量的工作。后来就是写了好几页的那个 Word 文档，就发给六哥。然后后来就是也是很幸运，那段时间还不是一个。白热化的一个阶段，就后来就是童书，大家发现可能童书市场很火热，嗯，就变变得特别的激烈，<是>就可能有些出版社去舒展说，哎，那个你这边。一整排全给我拿下什么什么
0: 的，是六哥也讲过，嗯，赌库拿的都是别人不要的，
1: 对我们都是要从别人看不上的，或者是赌小库吧，没看出来他们价值。我觉得本质上是因为大家的这个选择标准，嗯，就是可能有一些出版社他的选择标准说有没有获过大奖，嗯，或者他有没有被验证过说就已经很畅销了，已经在美国畅销多少万册了。那我们其实还是会从自己的口味出发。比如我自己可能觉得，哎，这个文字特别棒，或者那个插画，嗯、或者它本身的寓意等等。嗯、因为其实有太多的好东西，我觉得是被埋没掉了。对，大家关注
0: 点可能不太一样。嗯
1: 、对对对，嗯、尤其现在头部效应其实太明显了，是就是这个流量，嗯、就是这种汹涌的流量，让我们只能看到少数的一点信息，就似乎好像我们在一个非常丰饶的环境里面，嗯、但其实我们真正能就是。抵达的往往就那么几个，嗯，但周围存在大量的好的东西，其实就是被埋没了。是，然后就是就这么一点一点的去寻找、去探索，嗯，所后来就是那些有一些书，可能之前呃大家没有注意到的，就我们哎出了之后发现。反馈
0: 很好，所以这工作上其实听起来还其实还是挺顺利的，相对来说，对，有很好的机缘做着你自己喜欢的，方向和工作，对，啊、嗯，那孩子这一块儿多多少少还是因为你会因为你工作了，嗯、所以要要。精力会少一些吧，分给孩子的时间和精力。呃，那时候有没有让家长帮你带带孩子呀、啊、什么的、嗯
1: ？呃，我妈妈有过一段时间，嗯、就是她帮到我很多，就是白天的时候，嗯，比如说她带孩子出去玩一个小时，嗯、然后那我就有了一个小时的工作时间。嗯、其实我的所有的工作时间都是在缝隙里面的。哦、对，我的我的时间管理本质上其实就是见缝插针。就我觉得，就是如果总结一下这个时间管理的艺术，叫见缝插针。尤其孩子更小的时候，就我们家孩子其实不属于那种天使宝宝。有些天使宝宝他可能一睡五六个小时，嗯、那这样就是大人其实还是挺清闲的。嗯、我们家孩子有一段时间，就是你放下来就开始哭，或者放下来他睡个十分钟就开始哎妈妈到处找妈妈叫妈妈。嗯然后我我经常会要把，比如说我做翻译的工作的时候，会要把我翻译的书切割成小块比如说这这一段然后可能就十分钟的缝隙，那我就把这一小段给翻译好，然后哭了我再抱一下哄一下，因为这有时候就替代不了，不因为其其他人抱他不认呵呵，他只有妈妈抱才认。他才能就是被安抚到平息下来。
0: 就这时候，即使说这个爸爸还有点良心过来说：“来,来，我帮你哄哄一哄，<是>没用哈。”是
1: 的，是的，会有这个情况。<唉>以前出去玩，嗯、最开始也是就不要爸爸抱。其他家，但是每家情况不一样哈。有一些家就是爸爸全程抱，然后我们家就是爸爸一抱就开始哭，搞得爸爸就是挫败感也很很很深，然后我也很累，就我把我自己就感觉得得练成那种肌肉男那样，就是我得我得有力气去抱孩子
0: 。你那时候在公司工作，会不会也总是会时不时的想，哎，担心今天孩子他在家里。乖不乖呀？有没有磕着碰着呀？嗯
1: ，也会有，会吧会我？我估计
0: 爸爸会比较少那个事
1: 。对对对对，我觉得男性跟女性其实，在这一块儿差异挺大的，嗯、差异挺大。就就举个例子哈，嗯、就是我第一次，嗯、呃，也不是第一次出差了，就后来有一次是从北京去上海，在上海一个书店做一场分享。嗯、但是我记得特别清楚的是，就是。我订票跟我那个就是讲座结束的时间只相差一个小时，我可能从，呃，分享的书店到火车站就要大概四十分钟，四十到四十五分钟，<哇>这还是很顺的情况下，就我给我自己留的时间非常少，就是我希望能够早点赶回家。然后就就是这种迫切的心情，然后回到家，当时可能我老公他带孩子经验也比较少，就他处于一个很焦头烂额的状态，所以有时候人啊，就是当他技能不够熟练的时候呢，他就容易情绪不太好。所以我回来他就是就黑着脸的那个状态啊，就、嗯、觉得怎么才回来，就大概是这样的一个状态。但是呢，后来他自己出差。就完全就直接就孩子就甩给你,你就行了，啊，因为非常放心，对，非常放心。然后我也不会说，就是希望说打个电话，哎呀，你怎么还没回来？我在家不行了，啊，就就没有这种存在哈。所以我觉得父亲跟母亲确实就是在这种带孩子上面，心态上差异会很多。所以很多女性，我觉得成了妈妈之后，她经常要有这种就天人交战，一方面大家都渴望在职业上面。取得更多的成绩，但另外一方面又担心说：“哎呀，那个我把更多时间分给工作了，那我孩子好像陪伴的时间又少。再加上可能看一些育儿书，说这个你陪伴时间少会对孩子造成什么什么样的影响？以后怎么样性格或者跟妈妈不亲密啊等等的，就就就无端的就生出很多的这样的压力。我以前哈，我以前的心态、嗯会有这种责备的心态，嗯、会觉得你明明可以做得更好的，对对
0: 对对，嗯、结
1: 果明明这个你可以跟孩子好好说，怎么这么快就着急了，就吼起来了，就我会这样就，就、嗯、就是这种指责的语气哈。嗯、但我后来意识到，其实其实这个事儿可以这么理解，就是爸爸他是需要帮助的，当然有那种。特别好的爸爸，比如他，哎呀，永远都是那种春风化雨，就是跟孩子在一块儿，嗯、太少了，特别有耐心<笑>哈，就是确实有这样的爸爸存在，嗯、因为我们朋友里面哈就有这么几个模范爸爸，但是很多时候我觉得，男性在被养育的这个过程当中，他很多细腻的情绪是被压抑的，就他一直处在一个我、嗯、我的情绪不被接纳的状态，因为。你哭一声，就哎，你还是不是男子汉了
0: ？对哦，是对吧
1: ？嗯，我们很少见到说一个男孩哭的时候是被允许的。嗯，很
0: 少，对吧
1: ？就是你赶快别哭了，嗯，对吧？就是就是这么一种，嗯、所以男性他从小就是就是这么一个状态，他知他就觉得说，哎呦，不要有情绪。所以他们在跟孩子一起相处的时候，孩子很容易有情绪。刚才说，就孩子就是情绪。不管好的坏的，就是会来的很快，势头特别猛。那对于男性来说，这个是陌生的，嗯，哦、所以他他其实他很多时候他是没有这个意识说，说哎，原来情绪很正常，有情绪很正常，他哭了就哭了，哦、哭一会儿就好了。
0: 哎，这个我还真真是之前没想到，嗯、就是有可能，男性从小被家长教育的就是你是一个不可以示弱的角色。嗯、对，所以当一个男孩成为了爸爸，嗯、他面对自己孩子那种哭泣，他是一种小孩子示弱或者怎么样，他不能够理解，他觉得你不应该示弱。对，因为他接受的就是这样的教育。
1: 对。对然后他内心所起的那种躁动，啊嗯、就是很多时候，比如说我们看到家长说看不了孩子哭，嗯、其实他内心是很很很躁动、很毛躁的。那个毛躁升起来，其实也是因为他小时候的那些被压抑的场景，其实又被激活了。嗯、所以他会本质上是一种模仿嘛，因为我们见识过的，一些不太好的这么亲子相处的方式，嗯、我没有见过更好的。我不知道什么是什么 peace and love， 对,对,对吧？不知道哪懂这些，对吧？没有这些，嗯、那那我只能是模仿我之前的经验。其实人到成年之后，还是会有很多就是重新被塑造的经验、哎。是的，<对>是的。比如说，我们可能跟父母相处没有那么融洽，但是我们有知心的好友，然后他能够接纳我们的情绪。嗯，那这个时候其实这个好友他就有点替代了父母的角色，他重新塑造我们内心的那个小小的柔软的角落，然后我们自己会慢慢的会、嗯、会变化，包括伴侣，嗯、好的伴侣。好的朋友其实都能起到一个，就是重新塑造我们的这么一个。哎呦，你这说的特
0: 别对，没错<对>没错。
1: 所以大家一定要心怀这种希望，嗯、<笑>就不是说，哎呀，小时候我爸妈好像就是完全不知道怎么样养育孩子，嗯、但是其实每个人都有非常强的这个可塑性。嗯
0: 是，也许有这种情况，嗯、就是当呃一对夫妻有了孩子，嗯、呃，他会觉得自己是一个成年人，自己是孩子的榜样、孩子的标杆。嗯、他有可能因为也在某一个岁数，他就处于一种停止学习的一个状态了。对、嗯，那这种时候，那孩子做什么，他都是按照自己小时候然后接受的上一代给他的教育，他去教育孩子，嗯、觉得这些就是铁律，这些就是原则，嗯、你就按照这个来就没错啊。嗯、爸妈就是这么长大的。嗯、呃，这是肯定会有这样一波人，但另一波人就也许有可能是像你这种，嗯、或者说也有其他朋友是，嗯、他就和孩子一起成长。嗯，呃，虽然说自己是父母了，但知道自己这个父母也是第一次当父母，啊，那也需要有很多学习和成长的地方，包括自己也有一些反思能力。<是>那我上一辈的家长对我的教育有哪些？也许不合理，嗯、我可以继续成长的，我可以在这个过程中反思的。对，我觉得聊到这儿就是说一个成年人的。继续成长的一个过程，<是>这个太重要。咱俩那次微信里面也聊到，说很多人到一定年龄就停止成长了，<是>而且男性居多，<笑><笑>这不得不说<笑>是，嗯
1: 嗯。所以我们就说，就豁然开朗，它是一档教育类的播客。嗯、但是我们不能狭隘地把教育理解为说
0: 家长教育孩子。
1: 对、嗯、对，很多时候我们总觉得教育，比如说，要不然教育就是在学校上课，这个叫教育。或者说，就是家长教训孩子的时候，这个叫教育。但事实上，教育的本质，它首先是就是对自己的教育，是这种个人成长，嗯、就是我得变化，我得先让我自己更好的去去理解，嗯，什么样是好的关系。嗯嗯然后我怎么样让我自己能够更好的去管理我的情绪？然后我怎么样随着孩子一起，<是>因为孩子在变化嘛，他需要家长做出调整的。嗯、孩子不可能永远都是襁褓当中嗷嗷待哺的状态。<对>然后你喂他、呃、喝奶，他就喝；然后你喂他吃其他什么东西，他就吃。他不可能永远这个状态。嗯、他慢慢一定是要剥离出父母为他创建出的这个最早的家的。嗯、就是对父母来讲是。比较残忍的，我之前做过一套书，就是叫呃理解孩子，就各个年龄段的孩子。嗯、然后它里面有一幅漫画，最后一幅就是讲呃父母两个人，然后看着空空的房间，在那边感叹说、啊、时间过得好快啊。是啊、呃，之前都是哎呀赶紧长大，赶紧长大。<笑>然后最后一幅就是父母两个人看着空空的房间，嗯、说呀。这个，所以那幅漫画给我的印象很深，嗯、因为这个时间之快
0: ，对，嗯、<还>是我们
1: 很难就是以一种特别具体的方式。嗯、当有了孩子，就有了一个时间的刻度。嗯
0: ,嗯就是其实现在来说，就很多孩子读大学都会离开自己原来的地方嘛。对，所以真正父母和孩子待的时间也不过是十八年左右
1: 。对，还可能更短
0: 。嗯、可能。更短，对，是这样的，嗯、呃，所以在这个短短的过程当中，嗯、父母也要快速的成长为一个能够理解孩子，呃，有有一类父母，我发现特别好的是，他们一边养育孩子，也一边想想自己小时候看不惯父母对自己做哪些事情，然后自己也就不要再对孩子做这些，会有
1: ，是吧？这
0: 是特别棒的一点，对。这一点太难了
1: ，太难了。所以，所以我们说，呃，就是理解孩子，也要抱抱自己，嗯。
0: 所以，家长在教育孩子过程当中，或者说家长和孩子一起成长过程当中吧，那种挫败感，是不是？这是很正常的
1: ，很正常，很正常，很正常。
0: 就是哎呀，我这没有挫
1: 败感，反而反而这事儿就不对了
0: 。我这北大毕业的也收不了这孩子，是吧？我这在北大当老师的也收服不了这孩子，那太正常了，那是两码事儿
1: ，对。因为，比如说上北大、上清华，就是其实他可能能说明的是，我们学习语数外的能力、物理化学能力很强。但是我们养育一个孩子，我觉得他需要对一个全新的。人类是这是一个全新的学科，就一个不断变化的人类，嗯、你要去适应它，然后你要知道它在每个阶段有不一样的需求，嗯、同时我觉得还要面临的是，就是周围社会的压力。嗯、对很多家长的压力，它来自于，嗯、比如可能经常会有家长他会想，哎，我小时候，比如我小时候就是在农村长大的，嗯、我上的这个村小不也。考到北京来了吗？会觉得说不需要太太费力气。
0: 我觉得孩子应该特别反感家长说：“嗯、我小时候怎么怎么着。”<笑>
1: 真的，时代不一样了，时
0: 代不一样，嗯、呃，面临的环境挑战压力，不管是说育儿，还是说咱们作为社会人工作。啊，家长也会说，啊，这有什么难的？那我们压力就真的很大。对啊、呃，你、嗯、你现在的信息的密度，
1: 嗯
0: ，啊、呃，工作的强度，确实就是比上一代代人要累很多。嗯，啊、呃，上一代人还不理解，你们年纪轻轻的怎么天天想躺平？对，他就是累啊
1: 。我觉得这一代孩子他们面临的挑战，嗯,嗯，其实苦。这个事儿，它它是分两种的，嗯、一种是显性的，一种是隐性的。显<是>性的苦，比如说，哎呀，我我一个月可能天天只能吃馒头，嗯，对吧？然后睡的地方就是一张木板床，嗯，呃，每个月的钱都不够花，这个是很显性的苦，就是一种物质上的匮乏。但我们这一代人，就是这一代的孩子，他们会要面临更多隐性的苦，就是这些挑战。他是看不见的，他内心所遭遇的种种的这种冲撞，然后他跟这个世界之间的关系，他跟他自己的关系，嗯、他跟周围人、跟父母、跟同学之间的关系，就所有这些，其实都会给他。带来很多就是生活里面的坎儿，
0: 对，而且技术的进步、嗯、让人与人之间相处方式不也有很多变化，对，包括说让人看到的东西也会完全不一样，一样是吧？完全，咱们小时候和现在小孩他们能够接受到的信息完全两码事儿，是，嗯、呃，像看，像一些主讲人在高校教书的主讲人，我们有时候聊起来，他们就说，这些年就是这些本科的孩子，甚至研究生孩子，嗯、抑郁症越来越多。啊，甚至我的一些就是中学老师，我们有聊天，他们也会说，怎么现在这孩子，对，一个个心事重重的，<对>不开心，嗯、对，嗯、大人不开心，小孩子也不开心，怎么才能豁然开朗？我觉
1: 得家长呢，就还是要回到说，我们能不能试图去把这个方向更加指向自己，就是这个改变的方向指向自己，但是我们以前可能提到改变。就特别容易想到的是一些，比如说要打鸡血，嗯，然后或者被呃骂几下，然后你怎么这么堕落？你得赶紧去让你自己更好啊什么的。我觉得那往往是一些负面的恐惧的情绪。那现在我们希望就是家长首先他能够去尝试理解，哦，我遇到这些困难很正常，周围的人也跟我相似。虽然不一定是完全一样的问题，嗯、但是大家都会遇到或大或小、或多或少的麻烦，嗯，那这是正常的。理解这种正常性和必然性之后，我觉得家长首先他原先的那种焦虑紧张就能放下一些，嗯，就他会知道说，哎，既然大家都遇到，肯定有有解决的办法嘛，是，就是往前一步试一步，嗯，那有了这个基本的一个认识之后。那我觉得家长他会多了一一分这种自我关怀，我觉得自我关怀它是最好的推动我们进步的一个动力，或者是就这个呃养料吧。嗯、因为当你有了自我关怀之后，人始终是有一个自然而然向上的一个诉求的。不管是处在任何一种环境下哈。我觉得，不管是说都市女性，就在大城市里面的妈妈，还是说一个生活在乡村里面的妈妈，我觉得大家都希望我我有所变化，希望变得更好。但是，我们要分清楚这个动力要改，就不是之之前的那种苛责，而是要把这种苛责变成一种自我关怀、嗯就是。就是这是我们希望通过豁然开朗，嗯<对>，能够给到大家的。嗯就是为什么嘉宾都能够这么坦诚的分享，就是希望不要给大家造成一种幻觉，就别人家都特好，就我们家很糟糕，
0: 嗯，这不是事实。嗯现在有这种情况，我们刚刚也算是有聊到，就是上一代的育儿经验，在我们这一代在育儿的时候几乎不适用，嗯嗯、没有什么太多适用的，除了除了那些就是做人方面的话，有些做人的原则是不变的，嗯嗯、很多是不适用的，所以这一代的家长他也慌啊。嗯他知道这个社会发生了很大变化，他掌控不了孩子。家长总想掌控孩子。嗯、我不知道能不能我我虽然还没有孩子什么的，但我把自己作为方法之后，嗯、我我也提供一些自己的想法和思路。嗯、就是为什么家长这么焦虑，是因为社会的评价标准相对比较单一，你你需要有一个本科文凭才能够。作为一个敲门砖去敲开很多公司的门，嗯、呃，所以家长会觉得我起码对你严格一些，你起码上个大学，嗯，哎、呃，这才能够找到一些理想的工作，做一个有一个更好的生活。对，但另一方面，确实是我们能看到，现在这个社会随着社会的进步，它其实一个人的可能性是在扩展的，对，它有了越来越多的可能性。那一个人考大学那么重要吗？他很重要，但似乎我们有时候看到一些例子，他也不是说那么唯一的。是我现在想起来，我们中学或者甚至大学，有些同学他真的不适合念书，他对读书这件事儿没兴趣。他能够上了一个不错大学，他很有可能是一个惯性，他就觉得啊，这是我该做的，我完成了这一阶段的任务，<对>他是完成任务。嗯
1: 很多人其实，因为后来出现，比如说像“九八五废物”这样的名词，嗯、对吧？小镇作曲家一路这样按照就是社会给到的这样的标准来去发展的时候，嗯这个嗯、突然有一天他会去问说：“哎、呃，我到底想做的是什么
0: ？”我我能够想到的是。我我们一生中最重要的不是说考上多多么厉害的一所大学，而是成为一个更好的人。有有你刚刚说到那个自我关怀，就是作为家长的自我关怀，他也是说作为成为一个更好的人，嗯、成为一个更好的家长。嗯、对，那如果孩子他即使没有考上大学，他通过自己努力找到自己谋生的一个事情，嗯、只要不是杀人放火、违反法律的哈，他也成为一个更好的人。我觉得似乎也可以。我看我老家的，包括说，就是身边的一些朋友，即使说没有考上很好大学，人家心智健全，情商在线，嗯、也挺好的。是我从来不会因为人家这个没上个二幺幺九八，五就歧视，完全不存在。嗯、我甚至很佩服他们
1: 。所以，其实首先我们自己、嗯。我觉得，不管是作为家长啊，还是说，呃，有没有孩子，就我觉得，作为一个成熟的成年人，首先要解放自己，评价他人和自己的这个、嗯、这个。<对>线这条线就是以前确实特别容易，嗯<是>、呃，比如在班上，好学生跟差学生，嗯、可能他们受到的待遇是截然不同的。是啊，好学生拥有特权，然后差学生总是就什么事儿都会找上他们。后来考上大学，呃，我我有有一度曾经。就是有过的另外一种身份的焦虑哈，我跟我的初中语文老师都探讨过。我说，就是其实我以前会很担心大家仅仅是因为我成绩好而关注我，比如说我的老师，嗯、因为我曾经有过滑铁卢的时候，就是因为高考之前有一段时间成绩就是下降的比较多，我会感觉我老师对我的态度就截然不同，也就是说我一下子会意识到哦。原来我也是某种意义上的工具，那我这个工具，它的提供给别人的价值是成绩好，它没有畏输，畏输是不存在的，就是成绩好。嗯、所以那个时候我会我会开始思考，那那我到底是谁？我作为人，我作为我这个独特的个体，哦、我存在的意义是什么
0: ？所以我，我我忽然想起来，克里希那穆提那本书《教育就是解放心灵》嗯。
1: 嗯，对，我觉得这是每个人，尤其在现代。呃，每个人的必经之路，必经之路。为什么有那么多人，他可能到四十岁的时候，突然辞职啊，就这样的事情，可能身边就越来越多，嗯、就在于我们跟自我的对话多了起来。以前的话，比如说以前可能我北漂，那在北京我可能只有一个目标，就我先在,在北京活下来，在北京买一套房，让我孩子在北京能上学。嗯，就一生一辈子就就是为这些呃纯外在的目标而奋斗。可是当突然有一天我们拥有了一些资源之后，那必然的就会来思考说，诶、哎，既然人生如此的短，可能也就几十年，那怎么样让我自己？过得更有意义一些，然后让我觉得更自洽一些。我不会总是去哎，我就是很麻木的一个状态在工作，在完成任务。因为有好些人在我有一次跟一个朋友聊天，他说他每个月最兴奋的，也就是收到那个发工资短信的那一天。<笑><笑>嗯，就其余的时候，他不知道自己是在干什么，因为永远都是别人在给他安排事儿嘛。而且可能刚对一个事情投入情感，嗯、发现又、哎、被取消了，嗯、或者是就，所以他一度就觉得说，我自己就我作为我自己存在的意义到底是什么？是，嗯
0: ，这种自我的对话是非常需要的，而且它是有可能越来越多的。<对>嗯，我觉得这几年大家的自我反思越来越多，所以我们也看到越来越多的人他人生发生一些很大的转折，而且这种转折是自己去选择的。对。也很好啊，也很好。也许这种选择不一定是对的，嗯、但你有一个新的尝试，你作为自己在活着，那是一种豁然开朗。<笑>是，是
1: 的，是,是的，是的，就是豁然开朗。它其实就是因为我们开始去提出一些真的问题，嗯，然后通过交流也好，这个交流包括读书，包括听节目，哎、包括自己去探索，<对>然后来去寻找属于自己的那个答案。嗯、因为豁然开朗，它一定不是别人强加的。很难说，哎父母让我豁然开朗，就没有办法说强加给一个人这个这个时刻，他一定是我们自己努力的去寻求答案，对，然后在找到答案的那个瞬间，然后有一个豁然开朗。嗯、但是呢，我们同时也不要奢望说，就这之后就好像能够一路。顺风的这样走下去，因为中间可能还会有新的问题出现，但是有过一次豁然开朗，第二次、第三次这样的积累下来，我相信一个人他会慢慢寻找到某种根本的自信。这根本自信就在他，<对>他相信虽然很曲折，但是我自己是有能力的，然后我自己是我这辆车的司机。是，这就是
0: 家长豁然开朗了，嗯、孩子就自由宽阔了
1: 。对，对，对，对。
0: 可能因为更新完了《理想青年》和《一百个职业告白》，月初又休了个年假，前阵子一直在调整工作状态。本来以为需要调整很久，没想到商务同事给我揽了个大活儿，我一下子就找到了状态。这周也是忙碌又充实。接下来两期都是商业定制节目，请到了两位我非常喜欢，但是还没有在看理想电台出现过的嘉宾，敬请期待。